0: esta noche cuando esté en su casa por favor se arrodille y le diga al señor señor ten misericordia de mí necesito ver esta visión necesito ver cuál es la plenitud de dios
1: bienvenidos al estudio vida de la biblia la biblia es un libro de vida y esta vida es una persona viviente el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Todos tenemos distintos conceptos acerca de qué es la Iglesia. Para algunos, la iglesia es simplemente un edificio a la vuelta de la esquina. Otros dicen que la iglesia es la congregación de los hijos de Dios. Los estudiosos de la Biblia afirman que la iglesia es el cuerpo de Cristo, lo cual es una perspectiva más completa. Pero, en los primeros tres capítulos de Efesios, vemos la definición más elevada de la iglesia. La iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Y en Efesios 3.19, Pablo dice, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Cuando Cristo haga su hogar en nuestros corazones y seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos las dimensiones de Cristo y de conocer por experiencia su amor que excede a todo conocimiento, entonces seremos llenos hasta la medida de la plenitud de Dios. Esto requiere mucho más que un simple estudio bíblico, requiere una visión. Y es este el tema del mensaje del Estudio Vida de hoy. El mismo se titula, Ser llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y para darnos los comentarios nos acompaña Antonio Hernández. Bienvenido Antonio, es un gusto tenerte en el programa.
2: Gracias. Lo que hablaremos en este mensaje es la revelación más elevada de toda la Biblia. Es una visión crucial que todos los creyentes de Cristo necesitan recibir. Es la revelación en cuanto a Cristo y la iglesia. En particular, necesitamos ver qué es la iglesia en su definición más elevada y cómo se produce.
1: Es interesante notar algunos datos acerca de la vida y el ministerio de Watchman Nee. Después que él fue encarcelado en 1952, se publicaron muchos de sus mensajes, y en su ministerio es muy prominente el tema de la iglesia como cuerpo de Cristo. Lo que Watchman Nee vio acerca del cuerpo de Cristo realmente elevó la visión de todos los creyentes. No obstante, lo que hablaremos hoy está a un nivel todavía más elevado. La visión presentada en Efesios es la visión más elevada de la iglesia, especialmente lo que Pablo describe en el capítulo 3. Ahora, como base para el tema de este programa, quisiera leer Efesios 3, del 16 al 19, que dice de la siguiente manera. Para que os dé... Conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Antonio, ¿podría hablarnos usted brevemente al respecto?
2: Estos versículos nos hablan de las varias experiencias por las cuales nosotros los creyentes necesitamos pasar a fin de que lleguemos a ser la iglesia. Este pasaje nos muestra... Que la iglesia no es algo que se puede organizar, sino que es algo que se produce como consecuencia de las experiencias que tenemos del Dios triuno. El Padre obra para fortalecernos por el Espíritu, para que Cristo, el Hijo, pueda hacer su hogar en nuestros corazones. Eso significa que Dios desea saturar y empapar todo nuestro ser con las riquezas de lo que Él es. Estas son las experiencias intrínsecas que necesitamos a fin de que la iglesia sea constituida del Dios triuno. Como resultado de experimentar a Cristo seremos llenos de todas sus inescrutables riquezas y llegamos a ser la plenitud de Dios esta es una visión muy elevada que debemos ver y además que debemos experimentar
1: muchas gracias comencemos pues el estudio vida con winsley
0: juan 1:17 dice The lao was given que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. Y en el versículo anterior dice, Porque de su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia. La plenitud es la totalidad de las riquezas. En griego, la palabra traducida plenitud denota totalidad. Por tanto, todos hemos recibido de la plenitud de Cristo, de la totalidad de las riquezas de Cristo. Siempre me gusta dar este ejemplo. Aquí hay un vaso grande y le echamos muchas cosas. Por ejemplo, leche, chocolate, nueces, frutas. Todas estas cosas son las riquezas. Pero digamos que este vaso está solamente medio lleno. Las riquezas están allí, pero no hay plenitud. ¿Ven esto? Entonces, sigo echándole más y más riquezas hasta que este vaso esté lleno. Entonces, no solo tienen las riquezas, sino también la plenitud, o sea, la expresión de las riquezas. Con Cristo no solo estaban las riquezas, sino también la plenitud. Y esta plenitud es simplemente la expresión de Dios. Cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, Él mismo estaba lleno hasta el tope de las riquezas de Dios. Él era ese vaso lleno de las riquezas de Dios. Y cuando los discípulos lo recibieron, ellos recibieron de su plenitud. De la plenitud de Cristo todos recibimos. La plenitud es la expresión de todas sus riquezas en el Nuevo Testamento.
1: Antonio, esta es una revelación crucial. Por lo tanto, ¿podría comentar más en detalle acerca de lo que
2: significa la frase, la plenitud de Dios? Cuando Cristo vino en la carne... Él estaba totalmente lleno de las riquezas de Dios, hasta el punto que desbordaban. La plenitud simplemente es la expresión de esas riquezas. No hay duda que cuando el Señor vino, Él trajo consigo todas las riquezas de Dios. Sin embargo, Él no solo tenía las riquezas de Dios, sino también la plenitud de Dios. Por esa razón, Juan 1.16 dice que todos hemos recibido de su plenitud y gracia sobre gracia. No dice que hemos recibido de sus riquezas. Si usted tomara un caramelo de un frasco repleto de dulces, no lo tomaría de las riquezas del frasco, sino de su plenitud. Nosotros disfrutamos de la plenitud de las riquezas de Cristo.
1: Ahora necesitamos ver la visión de que la iglesia está llegando a ser esta plenitud, la expresión misma de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. La plenitud que estaba en Cristo, la cual se manifiesta claramente en los cuatro evangelios, Ahora ha llegado a ser el constituyente de la iglesia, a fin de que la iglesia llegue a ser el agrandamiento de la plenitud de Cristo. Cuando Cristo vivía como un hombre en la carne, existía cierta cantidad de la expresión de Dios. Pero, cuando las riquezas de Cristo se imparten en todos los creyentes, ellos son llenos y saturados hasta llegar a ser la expresión agrandada de Dios que no es otra cosa que la iglesia. Bueno, regresemos de nuevo con Witness Lee y el Estudio Vida de Efesios.
0: By this, we all have to see. Es por medio de esto que todos necesitamos ver qué es la iglesia. Maya, say the is just a at that si decimos que la iglesia es un edificio en la esquina, terrible. eso sería terrible. Aun si decimos que la iglesia es la eclesia o la asamblea de los que Dios llamó, aún eso no es muy adecuado. Aunque hoy muchos cristianos usan el término, el cuerpo de Cristo, que significa la iglesia, pocos tienen una comprensión clara del significado de este término. El cuerpo de Cristo es la expresión de Cristo es también la plenitud de Dios. ¿Y qué cosa es la plenitud de Dios? ¿Y cómo es que la plenitud de Dios llega a existir? La plenitud de Dios llega a existir de manera práctica cuando nosotros somos fortalecidos en nuestro hombre interior y cuando Cristo hace su hogar en nuestros corazones. Al ser nosotros arraigados y cimentados en amor, al experimentar nosotros las dimensiones del Cristo inmensurable y al conocerlo como el amor que excede todo conocimiento. Una vez que somos llenos de todas las riquezas de Cristo y somos saturados metabólicamente de todo lo que Él es, entonces llegamos a ser la plenitud de Dios. Ciertamente, esta es la definición más alta de la iglesia. Hermanos, solo al recibir la visión, sabremos verdaderamente lo que es la iglesia. Aunque los capítulos 1 y 2 de Efesios dan una definición de la iglesia, esta definición no es suficiente. Necesitamos que el capítulo 3 de Efesios nos muestre que la iglesia está constituida metabólica y orgánicamente las riquezas del Cristo vivo. Les digo, no es sino hasta el capítulo 3 en Efesios que la iglesia llega a existir de manera práctica y real. Como hemos visto en este capítulo, la iglesia llega a existir como expresión de Dios, es decir, como la plenitud de Dios. Es entonces que Pablo proclama en el versículo 21, una sublime alabanza. ¡A Él sea la gloria en la iglesia! Ahora que la iglesia puede existir de manera práctica, Cristo puede ser glorificado en la iglesia.
1: Pues bien, Antonio, la visión de la iglesia se puede ver en los dos primeros capítulos de Efesios, pero solo en el capítulo 3, vemos que la iglesia puede llegar a existir de manera práctica. Pienso que aquellas personas que estudian la Biblia doctrinalmente no pueden comprender esta visión de manera completa, porque doctrinalmente el capítulo 3 no continúa en la misma línea o mismo fluir de los primeros dos capítulos. ¿No es así?
2: Es cierto. En el capítulo 1 vemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Este es un hecho contundente de lo que es la iglesia. Pero solo hasta el capítulo 3 vemos cómo es que esta plenitud llega a existir en nuestra experiencia. Es necesario que algo suceda en nosotros, los creyentes, para que lleguemos a ser el cuerpo como plenitud de Cristo. La iglesia es decir, la plenitud de Cristo, llega a existir de manera práctica como resultado de la experiencia que se describe en Efesios 3, del 16 al 19. Esta corta sección de Efesios es crucial, es central en cuanto a la revelación de lo que es la iglesia. Este pasaje nos muestra que nosotros, los miembros del cuerpo, Necesitamos disfrutar y experimentar las riquezas de Cristo hasta el punto de ser llenos y saturados de ellas. De esa manera, entonces, todo nuestro ser, espíritu, mente, voluntad y parte motiva será totalmente lleno y empapado de las riquezas de Cristo, las riquezas de Cristo que son inescrutables. Solo por medio de este proceso orgánico y metabólico, llegaremos a ser la iglesia como plenitud de Dios, tal y como se presenta en Efesios. Al final de la sección, Winnesley dijo que es en este contexto que Pablo
1: puede ofrecer una alabanza a Dios diciendo, A él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Anteriormente, Pablo no podía ofrecer tal alabanza.
2: ¿Por qué? Una vez que Dios logre obtener la iglesia, la cual es su plenitud y expresión, podrá entonces él obtener la gloria. La gloria de Dios será manifestada en la iglesia, porque para ese tiempo, la iglesia habrá venido a ser la plenitud de Dios. Es decir, la expresión de Dios mismo. Una vez que la iglesia sea la expresión de Dios, es decir, su plenitud, entonces Dios recibirá la gloria por la eternidad.
1: Bien, en esta última sección, Winesley nos pondrá a prueba. ¿Será que hemos visto esta visión? Si no es así, veremos cómo debemos orar para poder recibirla. Continuemos con Winsley.
0: Quisiera preguntarles esta noche, ¿han visto esta visión? ¿Han visto esta visión? Necesitamos tal visión. Y necesitamos esta revelación. Si recibimos esta visión, nuestro ser cambiará. Si estamos llenos de esta visión y salimos a hablar de parte de Dios, ciertamente seremos los enviados de Dios. Y entonces, seremos sus portavoces. Seremos los apóstoles y los profetas de hoy. No hablaremos doctrina, sino hablaremos esta visión. Esta visión revela la manera única en que el Señor edifica su iglesia. Hermanos y hermanas, no hay otra manera. Les aseguro que es solamente cuando tenemos esta visión que el Señor puede llevar a cabo dicha edificación en la tierra. Si no, no hay manera de hacerlo. Han transcurrido 19 siglos de historia cristiana. ¿Y qué se ha logrado? Y aún no hay esta visión. Si analizamos la situación actual, veremos que muy pocos han recibido la visión del capítulo 3 de Efesios. Yo quisiera que ustedes reciban la carga para orar. Tengo que impresionarles que esta noche, cuando esté en su casa, por favor se arrodille y le diga al Señor... «Señor, ten misericordia de mí. Necesito ver esta visión. Necesito ver cuál es la plenitud de Dios y la manera en que la plenitud se produce. Señor, muéstrame la constitución de tu cuerpo. Muéstrame cómo es constituida la iglesia y cómo se la lleva a cabo de una manera práctica. Todos debemos orar de esta forma. Una vez que recibimos esta visión, Seremos personas diferentes, no seremos más personas ordinarias, seremos apóstoles y profetas. A donde quiera que vayamos, iremos como los enviados. Y cuando hablemos de esta visión, seremos los portavoces de Dios que imparten Cristo en las personas por causa de la economía divina.
1: Antonio, en esta última sección podemos percibir la carga tan pesada que abrumaba a Winesley. Él deseaba ardientemente que el pueblo de Dios pudiera recibir la revelación de la iglesia como plenitud de Dios. Y esta sigue siendo una gran necesidad. ¿No le parece?
2: Sí. Hoy día existe mucha confusión respecto a la iglesia, porque la mayoría de los hijos de Dios carecen de esta visión. Por consiguiente, Dios no tiene la manera de llevar a cabo la edificación de la iglesia sobre la tierra hoy, a menos que Él logre ganar a un grupo de personas que estén dispuestos a abrir su ser a Él y sean constituidos de las riquezas de Cristo. Debemos orar desesperadamente para poder recibir la visión que Pablo presenta en Efesios 3. Sin duda, Pablo había recibido esta visión del Señor y por eso llegó a ser un apóstol. Cada vez que él salía a hablar a las personas, ¿qué era lo que les presentaba? Simplemente les presentaba esta visión gloriosa que él había recibido de parte del Señor. Hoy nosotros necesitamos recibir la misma revelación de Pablo acerca de cómo la iglesia llega a ser la plenitud de Dios. La plenitud de Dios llega a existir de manera práctica al ser nosotros fortalecidos en nuestro hombre interior, al hacer Cristo su hogar en nuestros corazones, al ser nosotros arraigados y cimentados en amor, al experimentar nosotros las dimensiones del Cristo inmensurable y al conocerlo como el amor que excede todo conocimiento. Una vez que somos llenos de todas las riquezas de Cristo y saturados metabólicamente de todo lo que Él es, llegamos a ser la plenitud de Dios. Ahora, esta visión necesita propagarse y necesita ser recibida por miles de hijos de Dios en esta tierra. Cuando esto se lleve a cabo, el Señor tendrá la manera de constituir la iglesia como cuerpo de Cristo, la plenitud y expresión del Dios triuno. Esto le permitirá a Dios lograr su propósito eterno, el cual se propuso en sí mismo en su corazón desde la eternidad pasada. Este es un asunto tremendo que debería llevarnos a que abramos nuestro ser al Señor y le digamos, Señor, deseo ver esta visión. Señor, abre mis ojos para que pueda ver lo que Pablo vio respecto a la iglesia.
1: Esta visión capturó totalmente a Pablo, al punto que llegó a ser un prisionero en Cristo. Por causa de esta visión, Pablo laboró incesantemente para edificar la iglesia de modo que ella fuera constituida de las riquezas de Cristo y llegar a ser la expresión de Dios. Hoy, la iglesia debe llegar a ser la plenitud de Dios de una manera corporativa. Dios no se expresa en la iglesia por medio de individuos, sino colectivamente por medio del cuerpo de Cristo, por medio de creyentes que han sido llenos de las riquezas de Cristo. Por consiguiente, la plenitud de Dios está corporificada en la iglesia. La iglesia, como corporificación de la plenitud de Dios, es la expresión del Dios triuno. Esta es la iglesia. Y esperamos... Que todos podamos profundizar en esta palabra a fin de que recibamos tal visión de la iglesia. Antonio, muchísimas gracias por su participación en el programa.
2: Mi oración es que todos nuestros radioyentes puedan recibir esta visión tan elevada de Cristo en la iglesia. Amén. Living Stream
0: Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, El Ministerio de Oración de la Iglesia, escrito por Watchman Nee. Este libro presenta qué clase de ministerio de oración debe tener la iglesia, en un mundo que necesita a Dios desesperadamente. Muchas veces Dios parece estar limitado e impedido a realizar su propósito y a pesar de las constantes necesidades, su capacidad no tiene límite. Sin embargo, existe un límite a lo que él está dispuesto a hacer sin la cooperación de la iglesia por medio de oración. La oración de la iglesia tiende los rieles sobre los cuales Dios puede desplazarse para cumplir su propósito eterno. En el ministerio de oración de la iglesia, Watchman Nee presenta los principios bíblicos, relacionados con la clase de oración que ata en la tierra lo que es atado en el cielo y desata lo que se desata en el cielo. Mediante la oración de la iglesia, todo límite y todo estorbo al cumplimiento de la voluntad de Dios puede ser eliminado. Si usted desea conocer más del ministerio de oración de la iglesia, llámenos al 1-800-810-1149. Para darle más información de cómo obtener este libro, o simplemente búsquenlo o pídalo a su librería cristiana más cercana. Esperamos que todos puedan leer este libro llamado El Ministerio de Oración de la Iglesia, para que el propósito de Dios en la tierra pueda ser cumplido. El Ministerio de Oración de la Iglesia, escrito por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo
1: el mundo. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee Erehe.